0: Sådan. Seriøst, <laughs> så der er så sprittet herinde, at jeg var ved at glide lige før. Øh, altså du er gulvet, virkelig ved at glide. Nå, men lige her, det, det er simpelthen så spridt af. Og jeg er så spridt af, at jeg er altså, jeg er glat som en ål. Altså, kunne jeg kunne jeg ku glide rundt det her studie, hvis jeg havde lyst til.
1: Altså, hvis jeg vil i hvert fald sige en ting med helt med sikkerhed, det er, at hun er højt inde i studiet lige nu. Fordi, ja. at oh my god, vi har ikke andet end at fucking at spille... Cyberpunk, Ja, <laughs> ja. Øh, og det har været grineren på den forkerte måde. Det er det virkelig. Oh my god, der er så meget lort, og det bliver bare ved med at komme. Nå, no, anyways, det er, ikke det, det, er, det er overhovedet ikke det, program skal handle Nej. om i dag. Det var fuldstændig sindssygt, men hvis man, hvis man lige skal have en opsummering af, hvad fanden det er, der foregår med Cyberpunk, så hør gårdstagens program. Mm. Der lavede vi altså simpelthen bare den største oplægning overhovedet af alt, der foregår bagved. Pissegodt program. Men hvis det er, at du skulle være i tvivl, ja, så lytter du altså til Gameboys spilmagasinet, der hver uge buter op for spilkulturen, strapassere. Og det betyder altså spilleranmeldelser, nyheder, gøjl, interviews og et virvar af anbefalinger på de platforme, som du kan finde på og bruge som gamer. Til mm. Mit navn, det er Daniel. Og mit navn, det er
0: Asker og i løbet af den næste times tid,
1: vil vi de to Game Boys,
0: give de nyeste historie om industrien, såvel som... Hvad, hvad det? Sgu, du, hvad er det, du sagde? Gayboy. Game er, Boys? Ja,
1: Game Boys. Ja, lige præcis. Ja. Lidt, lidt, for, lidt for hurtigt over.
0: Jamen, jeg ved godt, at der er nogen, der godt kan høre forkert, og tror, at jeg siger Game Boys. Men jeg mener, at det er altså, også Game okay. Boys. Det er det, også helt okay. Programmet
1: er Game Boys. Ja. Yeah. Fortsæt. Men vi
0: snakker altså om nye udgivelser fra store og små udviklere, og I for vores ærlige holdninger til tingene, så intet filter eller embargo imellem os og ja, kan jeg lytte derude. Yeah. Uanset om vi er Game Boys eller Gameboys.
1: Lige præcis. Whatever you want it. Yeah. Det er fint nok. Jeg føler, at en af de bedste introer, vi nogensinde har lavet mm. indtil videre. <laughs> Jamen, det er fint nok. Der, er, der er nok kærlighed i rummet til, at vi godt kunne, kunne være lidt. Lige præcis. Ja. Det, er jo, det er jo onsdag. Mm. Øh, og onsdag er jo sådan en dejlig midterpunkt i vores uge, fordi vi lige får lov til at sådan... Og, det er det wildcardet. Der kan vi sådan smide lidt alting ind, og det synes jeg faktisk er rigtig rart. Fordi, mm. at i dag, der har vi jo mulighed for at tale lidt mere om spilindustriens svar på uddelingen, The Game Awards, og hey, dem der lødte med i mandags, de tænker jo nok, vent, har vi ikke ved igennem det? Og nej, det har vi faktisk ikke, fordi der er nogle af de emner, øh, som nogle af de kategorier vil jeg nærm mm når til i Der var nemlig en del e-sports-kategorier, som vi virkelig lige gerne lige har lyst til at runde sammen med vores altid køndige e sports ekspert Victor Ranch. Så det kommer altså til at foregå i dag. Men udover det, så har vi altså også rusket lidt op i tingene, for normalt er det jo enten dig, eller vores indiespils-ekspert Andreas Michakin, som kommer med brætspilsanbefalinger her på programmet. Men sådan er er det altså ikke i dag, fordi... Jeg har altså formået at spille et dansk produceret brætspil. som mange af jer, der er faste lyttere på programmet faktisk nok, øh, har hørt lidt om, øh, da vi to havde øh, spildesignerne Daniel og Asker ja, den den, i ligesom, studiet. De, den anden de anden Daniel andre Daniel og Asker, ja. de er lidt mere sådan, øh, hvad kan man sige, øh, kreative, skal vi sige det på den måde. Jo, og det er jo sjovt, fordi det, du spiller jo normalt ikke brætspil. Nej. hvad fanden foregår der? Jamen det er også det er noget mærkeligt noget, men det jeg vil mm. faktisk, det jeg har spillet det her spil her, som øh, vi skal snakke om, og det var virkelig, virkelig noget for mig. Men mm. det, kan vi altså lige, det kan vi snakke om, når vi når til det. Uh, det bliver pisse spændende, men sådan er det jo altid her på programmet. Ja, hvis det skulle være mere klart for jer, så lytter I jo til Game til Game Boys.
0: Først så skal vi dog til nogle nyheder. Yep. Øh, og den kommer herfra en en film spilverden som man kan sige sådan, fordi Xbox er lige nu i gang med en øh, konkurrence, hvor du kan få lov til at hjælpe med at designe et nyt Space Jam spil. Og hvis folk er i tvivl om hvad Space Jam er, så er det en, øh, en god gammeldags basketballfilm med Michael men Jordan og
1: Space Jam. Ja, er du filmen?
0: Ja, den ja, jeg, jeg er en basketball fan, ja. så hvis man ikke har set Space, Space Jam som basketball fan, så begår man næsten en synd, væs jeg, sige. men det er jo den gamle Michael Jordan, den er det er en klassiker. Mm. Øh, men der kommer jo ny ud med LeBron James, som kommer ud i øh, 2021. Øh, og spillet her, det er altså planlagt til at komme ud i juni, en, øh, juni 2021. Så det kommer ud lige før øh, filmens premiere. Og det kommer altså også ud på Game Pass. Så hvis man har øh, Game Pass, så kan man altså se frem til at kunne spille det her spil. Øh, via Game Pass selvfølgelig. Men altså, øh, spillet kommer til at bygge på to vinders idéer. Det vil sige, at der er simpelthen en konkurrence, hvor man kan sende sin idé ind. Øh, og man går simpelthen ind på den her øh, hjemmeside. Og så kan man kigge på nogle, nogle billeder af noget pixel art, som også har forskellige kategorier. Altså vil man have en shooter-adventure-spil, vil man have et puzzle-adventure-spil, eller sådan forskellige genre og sådan noget. Og så er der nogle, øh, nogle, noget, en pixel-art-frame for den genre. Og så har man simpelthen 500 ord til ligesom at skrive øh, ens idé, ens vision, altså historien i det spil, og hvad, hvad man egentlig vil godt kunne tænke sig i sådan et akade, Space Jam-agtigt spil, som det her kommer til at være. What? Og øh, man vinder simpelthen, øh, man får lov til selvfølgelig at have sit navn i credits, fordi man selvfølgelig er med til at lave spillet. Man får også noget signed LeBron James merch. Så hvis man er fan så er det altså også mega nice. Man får altså også en privat screening af filmen. Man får også selvfølgelig en Xbox Series X, som man også kan hygge sig med. Øh, og det er simpelthen det, man kan vinde i den her konkurrence her. Øh, og jeg anbefaler faktisk, at man, øh, hvis man har nogle gode idéer. Altså man behøver jo ikke at være øh, videospilsdesigner som sådan, for at få en god idé til, hvordan et, et Space Jam arcade-agtigt spil kunne foregå. Så jeg anbefaler jeg altså at gå ind på hjemmesiden, som er øh, arcadecontest.xbox .com. Ja. ArcadeContest.Xbox.com. Så fik man lige igen. For ligesom at kigge på noget, der er pixelart, og ligesom sende sit uh, forslag ind til, uh, altså hvad man har lyst til, at sådan et spil at gå ud på. Jeg ved ikke rigtig, hvad, hvor,
1: hvad jeg hvordan vil... Hvordan kan det være andet end et sportsspil? I'm sorry, der er jo et, et, et Space Jam-spil, sp- altså, sp- mm. altså hvor du vidder lidt, hvor det er. Altså bare sådan, du vælger et hold, og så spiller du mod et andet hold. Hvordan kan det være andet end et sportsspil? Det behøver det ikke være. Det men kan, nej, okay, det, okay, men det kan det godt være en shooter. Har du en idé?
0: Jeg ved ikke om jeg har en idé, men det kunne, man kunne godt lave sådan lidt brætspilagtigt med, med, med. Hvordan kunne det være en shooter? Det er ikke en shooter, men jeg tænker også noget med LeBron James. Han er sådan brækken på brætspil, bræt, bræt <laughs> altså ja. og så kan man bevæge ham rundt og så hver gang han lander på et felt så sker der noget, som måske trigger et eller andet form for
1: minigame, som godt kunne være et shooteragtigt noget. Ja. Det er min idé. Det må jeg gerne se lidt. ud. Jeg tænker sådan, fordi vi har jo det der sådan, hvad kan man sige, fantasy øh, amerikanske fodboldspil, mm. som hedder Blood Blood, ball, Blood Blood ball. Yeah. ball. Og jeg tænker, man måske kunne tage sådan en lille smule fra det, fordi det har været ret populært. Og så tænker jeg sådan... Man må ikke stjæle jo. Nej, man må ikke stjæle, men man må jo godt tage inspiration fra, tænker jeg. Og det synes mm. jeg, det kan de jo godt et eller andet sted. sådan lave det lidt X-com-agtigt, hvor at jamen, <laughs> Ja, de, altså en taktik. Ja, lige præcis. En taktik øh, og gøre det på den måde. Jeg synes faktisk, Det, det den, den får I. Den ja. må jeg gerne få. Den, den kan I tage. Mm. Øh, I behøver ikke at sige, at det kommer fra os eller noget som helst. Det er fint nok. <laughs> jeg, 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 synes bare, jeg synes faktisk, det er en rigtig fed idé At mm. øh, man et eller andet sted Inkluderer fansene af den her franchise ja. Og blandt andet også inkluderer LeBron James Fordi i den originale film mm. Der var det jo ikke LeBron James Nej,
0: det var Michael Jordan yeah.
1: øh, Men jeg ved ikke lige, hvordan, hvordan de gør med videospillet dengang
0: Det kan jeg fandme ikke Ej. huske
1: Det er lang tid siden ja, det, ja.
0: Men ja, LeBron James er en stor del af det Og han bliver ligesom inkluderet til, at man får noget sign-merge af ham Det kan også være, at man får lov at møde ham Til den her private screening Det kunne man ja. måske godt
1: forestille, mig, man faktisk får lov til Det vil være utroligt spildt på mig jeg tror ikke, godt ved med, LeBron James er, så er jo bare sådan so lidt. Jeg er større fan af Space Jam end jeg er af LeBron James.
0: Men så noget af det der, han signer, det kunne jo sælge videre for. Det er for så fucking mange penge. Oh,
1: there you go. Okay, der har du den. Så man også laver penge på hele den her ting. Det er så <gryk> Det anbefaler
0: ikke man gør det. Er jo ikke, det er, jo ikke, det er jo ikke det der er mening med det. Nej. Men øh, h- h- hvor lang tid går der? H- h- hvor lang tid har vi til at ligesom at? Altså der er ikke nogen frist øh, umiddelbart til hvornår det.
1: Altså hvornår skal de skal i gang med det på et tidspunkt?
0: Ja, selvfølgelig. Øh, men jeg anbefaler at man simpelthen bare læser... så altså den hjemmeside jeg nævnte før, man går ind på den, så ser man alle de ting man lige skal vide. de regler der er, ja. for at man indsætter de ting, man nu gør. Læser det, indsætter en god idé, vinder nogle præmier,
1: hvis, er f- man, er, hvis man er rigtig god. Der er noget fed artstyle herinde, ja, ø- og hjemmesiden er arcadecontest.xbox.com. Mm. Så skal vi over i en anden nyhed,
0: som er World of Warcraft-inspireret. Så det, det er mere sådan dagens hjørne, det ja. her. Men jeg kan også godt forstå, hvad, hvad, hvad den nyhed, er går på? Fordi det er muligt at nå level 60 i World of Warcraft, uden at
1: skulle vælge side. Øh, har jeg forstået det rigtigt? Det kan jeg at jeg ikke misforstår noget. Det er normalt ikke muligt. Men okay. den men, person, som vi skal snakke om i dag, han har gjort det muligt.
0: Ja, fordi det lykkedes nemlig spilleren, øh, der går under navnet Double Agent, at blive level 60 øh, med en Pandaren Monk. Ja. <laughs> er det også rigtigt? Det er fuldstændig korrekt. Og så uden at forlade det
1: her startområde, som hedder Wandering Isle. Ja. Er det også korrekt? Okay. Ja, altså han, han har... Han har, han har f- Formodet simpelthen at levele til max level i World of Warcraft udelukkende ved at plukke blomster. Og det, grunden til, at man kan det, det er, at hver eneste gang man plukker en blomst... Så får man en lille smule XP. En meget lille smule XP. Mm. Og det, det er derfor, at det er meget imponerende det her, fordi det tager meget lang tid det her.
0: Ja, og der er også... Øh, altså, der vides ikke, hvor mange blomster, eller hvor, altså, hvor lang tid han har brugt på det her. Men jeg assumer, at det her har taget ham for en lang tid. <laughs> Æ, altså, den måde han ligesom øh, øh, revealede, at han har gjort det her, Det var egentlig bare en, via en Twitter-post, hvor ja. det ikke rigtig står så meget. Men der kommer sindssygt mange lykønskninger på den her Twitter-post. Folk, der bare siger congratulations, og folk, der bare er mindblown over, at han har dedikeret så meget tid til at gøre det her. Fordi jeg, jeg tænker, at han har, han har siddet nogle timer om dagen for at få det her til at køre, eller også har måske en bot.
1: Jeg ved ikke lige, kan man egentlig kan man det? Kan man få en bot til at gøre øh, det? Det der med det, det er jo, at det, rimeligt, øh, det, det er svært. Fordi det, det, det handler meget omkring sådan... Man må jo ikke botte i World of Warcraft. Man må ikke få computeren til at spille for sig. Mm. Man er nødt til ligesom, at selv sidde og spille. Og hvis ikke, altså, han, han er jo blevet anerkendt af World of Warcraft, ham her double agent. Som er, det, altså det er ham, der spiller? Ja, okay. det er det. Og det er 100% øh, det, der gør det meget imponerende. Men det, der også er med det, det er, at han, altså, han, han formår jo at gøre det her på en måde, så at, altså, at vi andre ligesom kan sidde og, og tænke... Mm. Holy shit. Hvad fanden? La- altså, hvad laver den her person ud over at sidde og plukke blomster?
0: Men han er jo en, han er jo en true pacifist. Mm. Altså, han har jo ikke slået nogen ihjel i spillet. Og han har ikke valgt side. Han har ikke valgt alliance. Han har bare plukket blomster og ja. er nu sådan, mega powerful. Mm. Gået fra, når man, når man er level 60. Nej, overhovedet ikke powerful. Nå, okay. han, han,
1: har, han, har ikke, han, han har ikke noget gear. Nej, men han kan han, han ikke... har en rød kjole på. Man kan ikke slå rimelig hårdt alligevel. <laughs> det ved jeg ikke, om han kan. Men det, det handler om, det er faktisk, det er jo ikke første gang, at Double Agent han er i nyhederne, fordi tilbage i 2018, mm. øh, der, skrev, øh, øh, der skrev PC Gamer en artikel omkring ham, hvor han faktisk formåede at øh, nå det tidligere max altså 120, mm. med en playtime på, altså, playtime, altså total tid på, hvor lang tid han har spillet mm. på den her karakter, og været logget ind. Han har været logget ind på det her tidspunkt i 2018, sammenhængende 77 dage. Det det er jo ikke et stræk, men den tæller jo ligesom, når han logger ind. Og det er altså virkelig vanvittigt. Det er utroligt mange timer. Altså, det er over tusind timer. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, at sidde og tænke over, hvor lang tid han har brugt på at sidde og plukke blomster. Og det er jo udelukkende for og sætte et statement, lave et statement om... S- sætte en rekord. sætte en rekord, selvfølgelig. Mm. Og det er jo det, som Blizzard har anerkendt. De har mm. været ude og give ham en titel, som man, man kan se, det er ham. Øh, det er ikke en dobbeltgænger eller noget som helst. Det mm. er faktisk øh, double, double Agent, hedder han. Og han har simpelthen fået... Jeg tror, det hedder. Øh, han har fået en, der hedder The Chosen. Øh, <laughs> The Chosen. Ja, jeg er ikke helt sikker på, om det mm. er det. Det er i hvert fald den øh, titel, han har øh, på et af billederne er ham. Og altså, det, der er med det, det er, at... Altså, nu, dengang var det jo fucking 77 dage, men hvad, jeg forstår ikke, jeg ved ikke helt, hvad det er nu, fordi mm. nu er det blevet ændret igen, øh, hvor meget XP man skal bruge og sådan noget, men altså 100% han er nået op til, jeg tror han må næsten være noget over de 100, time, 100 dage nu. Så vi sender noget kudos og noget klapsalve, og jeg kæmpe, ved, kan vi give ham kan Vi, give ham vi kan godt give ham hånden. Sådan Så. da, håndet, oh. double agent, ja. kæmpe, kæmpe achievement, super flot, level 60, sådan skal det være. Mm. Hey så skal vi snakke om noget, som jeg, jeg troede, vi aldrig nogensinde skulle snakke
0: om. Vi skal snakke om en 6-årig Call of Duty-streamer, som er blevet permabandt. Oha. Men, det er det værste, der kan ske som 6-årig Twitch-streamer. Men han fik det. Var, han, han er faktisk ikke blevet permabandt. Der, der er en helt historie. Det er jo en, en hel trilogi af filmen. Man kan ikke gå igennem for hvad? at vide af, hvad der foregår her. Fordi der har været en del drama om den her 6-årige Call of Duty-streamer, der går under navnet Ro- Rowdy Rogan. Rowdy Rogan. Rowdy Rogan. Ja. Øh, og han har været en del drama, fordi øh, den unge streamer, mens han streamede på platform Twitch, så bliver han simpelthen øh, permaband på, øh, på Call of Duty. Og det sker jo sådan midt i streamen. Og så selvfølgelig, når man er seks år gammel, hvad gør man så, når man bliver banned? Man begynder at græde. Ja, det er klart. Ja. Øh, og normalt så kører han sin stream jo ved siden af sin far. Han sidder der, så, de, ha, så han er under altså parental øh, guidance. Yeah. altså der sidder en, en forælder ved siden af ham, så jeg synes, det er egentlig okay, at han sidder og spiller Call of Duty. Sure. Det, det, det er noget, de gør sammen. Præcis. Han, han streamer det, og det, han er blevet meget kendt for det. Han har over 100.000 følgere på YouTube og sådan noget. folk mm. jeg, jeg godt lide at se det. Uh, det synes jeg også er fint nok. Men han bliver simpelthen en sådan live, og så begynder han at græde. Øh, og faren bliver også meget påvirket. Øh, og begynder faktisk lidt at græde sammen med ham her drengen Så det er en helt im- emotionel scene, man ser altså sig på Twitch. Hvor de så sådan lukker stream ned, fordi at... Altså han, er ikke, han kan ikke spille med, hvis han er perma-band, vel? Det er og klart, man kan også se, at faren er vred. Han banker i bordet, der er sådan, der er virkelig nogle mange følelser bag det her. Ja, han, det var... han
1: går hen og krammer faren der, kan jeg se. Sådan, det virkelig, virkelig sådan trykker hovedet ned i skulderen på ham. Sådan, virkelig... altså, det er Oscar. Mm. Det er altså Oscar-levels of acting, hvis det her det er
0: fake. Præcis, fordi... Det, der sker bagefter, det er at han modtager en masse support for at der begynder at bruge det her hashtag, der hedder Free Rogan, for ligesom at hjælpe ham med at, ligesom at få sit permaban væk. Men de Activision melder jo så ud, at, at nej, han er ikke. De er ikke. Han er stadig aktiv. Han er ikke blevet permaban. Nej, det er ikke sket. Ja. Og folk er super Activision, fordi de tror jo, det, det er jo dem, der har skyld i det, at de, de banner ham og sådan noget. Men det viser sig så, at det hele var et stunt. Et stunt, som også de annoncerer på deres uh, YouTube-kanal dagen efter. Og det er simpelthen fordi, at gamergruppen Clan Altså, nu, vi, vi, vi snakker så meget øh, øh, dybt lige nu, at faceklan gruppen også kommer ind. Ja. De havde en konkurrence, øh, hvor det handlede om at gå viralt. Og hvis man gik viralt med et eller andet klip, man havde, så kunne man få lov til at være med i deres ligesom, gamer-kollektiv. What? Altså e-sportsgruppen Clan Så det her var faktisk et forsøg på at lave en viral video, så Rowdy Rogan kunne få lov at være med i Clan Ja, det er lidt vildt. Jeg ved, du du sidder bare de sådan et kæmpe,
1: det her, kæmpe spørgsmålstegn. Og
0: det, man kan så sige, at det virkede for ham, fordi det fik mega meget omtale. Men Faceclans CEO, som hedder Lee Trink, han har været ude og, og ligesom, um, udmeldt, at de altså kigger ikke på de kvantitative, altså hvor meget views man kan få på en video, Nej. men de kigger selvfølgelig på det hele store billede. Og det er selvfølgelig ikke okay, at man går ud og laver det her. Det er jo misleading.
1: Uh, altså, det, er jo, det er jo simpelthen at, 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 at fake en ting, og det er jo ikke altså, yeah. et eller andet sted. En, en ting, som face Clan gider at affiliere sig Nej, med, det, altså kan det noget, tyder,
0: noget tyder på, at de faktisk ikke er særlig glade for det her stunt, som Rogan <laughs> har lavet. Også fordi, at mange af dem, der ser ham, måske også er et yngre publikum, fordi han jo er også en yngre dreng, der spiller Call of Duty. Så derfor var de sådan lidt, Æh, det var ikke det her, vi med, med konkurrencen, det var ikke øh, du en del af det.
1: Men, men jeg tænker også sådan et eller andet sted, altså, <laughs> det her, det har jo ikke været Rowdy Rogans Nej, fucking Nej, det er forhældrene, det, det 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 der har ham. Jo.
0: Det er faren og moren, der har været med til det. What? For hele i fidusen, hvad de har gjort, det er moren, der har siddet inde i et andet rum. Og hele den Twitch, det var sådan en... Øh, man kan godt lave sådan nogle pre-recording ting, som så bliver sat om, som om yeah. det er live. Ja, de har lavet sådan en ting med, at moren havde siddet med en anden account, som så blev vist, som om det var den, der blev permaband. Og så What? har de reageret til det faren og drengen, som om at det var... Rogan, der blev p- permanent. Det her, det er, det
1: her, det er altså altså, så meget jeg saver, ikke Jeg sagde det var en god okay. nyhed. <laughs> så, ja, fordi jeg sad og kiggede på den her nyhed, og jeg var bare sådan, det her, det, det kan ikke være rigtigt. Det her, det kan ikke være en nyhed i dag, tænker jeg. Men du, du er meget sådan, du er meget... Jeg gik til opgaven. Du gik <laughs> til opgaven, og det må jeg fandme sige. Mm. Hold nu kæft, mand. Nej, de skal selvfølgelig ikke vinde den konkurrence, eller har lov til at være med i noget som helst. Det er fuldstændig garantistisk. Jeg garantis. ved heller ikke, om man kan være 6 kan år gammel og være med i facebook Ja, der? Der en aldersgrænse? Øh, <laughs> jeg, jeg tror, der er mange årige der udgiver sig for at være med i Facetime. Face Nå clean. ja, det er du ret det er jo noget helt andet, tænker jeg. <laughs> ja, det er det. Game ja, det, du lytter selvfølgelig til Game Boys her på Loud med mig, Daniel. Og mig, Asger. Og, og øh, ja. for et par dage siden, øh, der snakkede vi om Video
0: Game Awards 2020. Det gjorde vi. Og så gik vi igennem gennem nogle af vinderne, og de nominerede de forskellige kategorier. Vi nåede dog ikke helt at kigge på nogle af de kategorier, som falder ind under den her e-sports side af tingene. Og det er jo fordi, vi, altså, vi, vi kan godt finde ud af e-sport. Vi kan godt finde ud af, hvad der foregår. Men vi er jo ikke, helt, vi er jo ikke eksperter. Vi er jo ikke super kloge på området. Overhovedet ikke. Så derfor har vi altså været nødt til at, ligesom, at, at hive noget hjælp ind for ligesom, at gennemgå de her priser, som også bliver uddelt i nogle af de her e-sports kategorier. Og til ligesom, at hjælpe os med at, at, at snakke om de her priser, så har vi inviteret Victor Rens over uh, Discord
1: af det i dag. Fordi han må, ikke, han må desværre ikke I... være herinde. Nej, det er lige præcis. Hej, hej. Hej, Du er blevet hjemsendt.
2: Simpelthen, yeah. som alle de andre også bliver uh, i løbet af det her show, så, uh, <laughs> ja, altså, så vi, blev,
1: vi blev direkte sendt hjem uh, med i programmet lige om lidt,
2: så det, er sådan, det vi, ja, vi skal ja, skynder os rigtig
1: meget. Nej, det er fint nok. <laughs> øhm, men vi har simpelthen, altså, simpelthen kigget lidt på uh, The Game Awards og kigget lidt på, okay, hvad er det helt præcist? Uh, altså, hvad er, det, hvad er det, der er blevet af kategorier? Og da vi nåede til den der e-sports uh, afdeling der, så kunne jeg godt mærke, vil du hvad? Det, det, skal, det, skal, det skal vi jo ikke bare stå og snakke om. Det skal hjælp, vi, jo f- vi har brug for hjælp. <laughs> vi har brug for hjælp, Simon. Det forstår jeg godt. Så... Jeg synes bare, vi skal gå direkte ind i det, fordi øh, lige hurtigt for, for jer derude, der ikke hø- lyttede med i mandags, så er The Game Awards jo det den her Oscar-uddelingslignende ceremoni mm. øh, bare i spilindustrien. Så der er en hel masse sådan game of the year og best sound designer, best create, creative director, ja, best narrative, best, best role-playing game, alt det der. Alt det gas. Men ja. der er jo selvfølgelig også en hel masse inden for e-sport mm. og selvfølgelig også content creation. Og uh, content creation er jo faktisk uh, den første uh, for, den første, sådan, hvad kan man sige, uh, uh, kategori som vi ikke nåede til og uh, Victor, uh, vi kan lige så godt læse uh, jeg synes vi skal læse nogle af de nominerede op til den her, uh, ved, hedder det nu, uh, den her kategori her. Yep. Øh, og øh, man giver ligesom den her pris her Content Creator of the Year øh, for en streamer eller content creator som har lavet øh, noget vigtigt øh, og positivt og haft en positiv sådan impact mm. øh, på en community i to, øh, 2020 og øh, de de nominerede de øh, var øh, og nu nu, nu nu butcher du en masse navne. Nu butcher jeg en masse, fordi de har alle sammen flotte navne, og øh, en hel masse interessante hvad hedder det nu, nicknames. Men øh, der er her Alana Pierce, så er der JN Ann Lopez, så er der Nick Murks, og så er der Tim the Tatman, og så er der Valkyrie. Øhm, yes. Og vinderen var altså Valkyrie. Og øh, Victor, jeg kunne godt tænke mig at vide sådan, i forhold til Valkyrie,
2: altså sådan, hvem, hvem er hun, og hvorfor vinder hun den her pris? Jamen, altså, skal jeg give et bud, så er det, fordi hun har været sådan en meget positiv streamer. Hun har kendt for sådan gode vibes, og det behøver ikke altid være så hårdt og, og så øh, alvorligt. Og, øh, og så er hun jo også en del af det her øh, team, der hedder 100 Thieves, som er super populært, og som jo har øh, holdt i alle mulige forskellige e-sportstitler og meget populære tøjlinjer osv. Så, mm. så hun har ligesom haft fingrene i ret mange forskellige ting og er super populær. Mm. Men er hun,
0: er hun kendt for at spille, eller sådan noget? Jeg, er ikke helt, jeg ved nemlig ikke, hvem det er, så jeg skal bare lige vide, hvor hun, altså, hvad er hun kendt
2: for at spille. Altså, hun, hun, hun spiller alle mulige ting. Øhm, hun, hun streamer okay. Among Us, hun streamer øh, nogle af de forskellige FPS-titler, der er osv. Alt muligt forskelligt. Så hun er mere det, man kalder en
1: variety-streamer? Ja, præcis. Så ja, er simpelthen, simpelthen. Ja. Altså, den eneste anden, jeg kender på den her liste her, det er Tim the Tatman, Og ham ser jeg ikke. Men jeg vil faktisk bare påstå, at, jeg, at jeg, altså, hvis det er, at det holder stikker, hun er den her meget positivt øh, modtaget sådan, hvad kan man sige, streamer mm. Valkyrie, så tænker jeg sådan lidt, at det er der et eller andet sted... Sådan, altså, jeg tænker bare sådan lidt, hvorfor er det at sådan en som for eksempel Tim the Tatman ikke vinder den her? Fordi han er jo også meget dominerende og også meget inde i sådan et øh, virkelig, virkelig stor streamer. Jeg ved, altså, hvor stor er... Øh, Tim the Tatman og Valkyrie. Altså, hvor, hvor stor er der sådan forskel fra deres sådan viewers? Øh, kan sige,
2: for, først og fremmest så streamer det jo på to forskellige platforme. Valkyrie lavede et meget profileret skifte til YouTube Gaming. Øh, og Tim the Tatman streamer jo selvfølgelig på Twitch. Så det gør at der er lidt forskel i den måde, man sådan kigger på tallene på. Men jeg var faktisk overrasket over, at det var Valkyrie der valgte. Fordi jeg havde nemlig også, som dig troet, Tim the Tatman, han, han var den klare favorit. Han mm. var sådan... Øh, den, som man forventede ville vinde. Han havde jo det her meget berømte øh, øh, forsøg på at vinde endelig et, et game i Fall Guys, mm. som jo udviklede <laughs> sig til et øh, meme over næsten en måned, tror jeg. Ja. Øhm, og, øh, og det var fantastisk at sidde og følge med i, så jeg var sikker på, at det var, at det, var det, der ville give ham øh, sejren. Så, øh, så jeg ved faktisk ikke, hvorfor, øh, hvorfor han ikke vandt. De må have lagt væk på nogle andre ting, end det, tænker jeg umiddelbart.
1: Ja, der er jo selvfølgelig mange mm. ting,
2: altså et eller andet sted, men som Yuri som man skal sidde og kigge
1: på. Men jeg tænker måske også, altså sådan... Jeg, jeg ved faktisk ikke, hvordan og hvorledes det så ud sidste år, men, men jeg kan forestille mig, at et eller andet sted, k- kan det have noget at gøre med, at, at hun eventuelt
2: også er en kvinde? Det kunne det sagtens have, og man kan jo sige nu, at tre ud af de fem er jo, er jo kvinder, eller mm. hvad man går ud fra at kvinder, hvad de identificerer sig som, det, det ja. ved vi jo selvfølgelig ikke i 2020. Men, øh, og det har helt sikkert været en stor ting i 2020, det er med, at de kvindelige streamere har gjort meget for at, at vise noget andet frem, end det, man normalt kender dem for, som jo desværre nogle gange har været kun udseende, og kun deres æ, sådan visuelle æh, sådan stream. Og, og specielt sådan nogle som Valkyrie, og også for eksempel Alana Pierce, har gjort meget for sådan at, Og at det skal være indholdet, der driver dem, mm. og ikke deres, deres udseende. Og det
1: synes jeg et eller andet sted, er den rigtige måde at kigge på det. Altså det... Fordi vi ved jo, at jurien består af netop de her sådan 95 forskellige sådan media outlets mm. slash content creators. Og at yep. 90% af stemmerne øh, kommer fra, fra, jurien, fra ja. jurien, og 10% kommer fra fansene. Så jeg tænker også sådan lidt, at altså sådan, det, det kan jo aldrig være et flertal fra fans et eller andet sted. Det er jo det, der er interessant også at kigge på. Mm. Altså, hun har jo vundet, fordi at der er en jury, der har kigget på... Øh, Kigget på hendes content Kigget på hendes person Og så et eller andet sted taget den konklusion At hun har simpelthen bare gjort det bedst i 2020 mm.
2: Ja simpelthen Og det er jo også det der er fedt Hvis nogen som The Game Awards Det er at det er jo ens peers der har stemt ja. At det er ikke kun fansene Men det er også en anerkendelse fra ens øh, rivaler Eller hvad man skal kalde kolleger i virkeligheden ikke? Yeah. Så på den måde så må det være fedt at vinde Netop fordi det er øh, ikke kun af fansene Men også, øh, også andre der, der laver det samme Så at sige Ja
0: fordi i andre fansituationer, så det, kan det ofte godt ske nogle <laughs> mærkelige votes med, med folk, der bare får, altså får deres fanbase til at stemme i massevis på dem. Så jeg, jeg er også helt yep. enig med, at det er godt, at det er en Ui, der bestemmer her.
1: Det er fedt, at det ikke er en popularitet konkurrence. Ja, sted. præcis. præcis. Ja.
0: Men bare lige for at bevæge os lidt videre, øh, fordi vi skal også kigge på en anden, øh, en anden pris, der bliver givet ud. Ja. Nemlig best e sportsatlet atlet ja. Nu kommer vi ind i, det, ind i kødet her, kan jeg Så er vi der fandme. Yes. Fordi dem, der blev nomineret i den her, den her pris, øh, det var nu, kommer jeg også til at Budget en masse navne. Jeg elsker at læse op. Øh, Ian Krimsik Porter, Hue Showmaker Su, Kim Canyon, Gianbu, Anthony Shortish, Kuvas Casio og Matthew Siward Habout. Du
1: gjorde det godt. Jeg håber, jeg udtaler det. Det var ret til, jeg jeg at du du gjorde det. Okay, okay. Okay. Okay, det er det kældeste, vi kommer på her på Game Boys med navne. På aske udtaler <laughs> noget rigtigt. Jeg en julegave. Men, øh, men vinderen er jo selvfølgelig Hugh Showmaker 7, øh, øh, som er Kend kendt fra League of Legends. Kendt fra League
2: of Legends, men hvad er det for et hold, han spiller for? Han spiller jo for for Damwon Gaming, der også vandt verdensmesterskabet, og øh, jeg, jeg var faktisk slet ikke overrasket i den her kategori. Mm. Jeg synes, det var det klare valg. Mm. Uh, de var overledende, og specielt Showmaker havde en fantastisk sæson, mm. uh, og, så det var helt fuldt fortjent. Men, man bliver, øh, men
0: også, man bliver også bedømt på, hvordan ens conduct er som spiller. Så det er jo ikke udelukkende ja. ens sådan performance, men også, hvordan man ligesom conducter sig, øh, både på internettet, men altså også, ja, når man har med andre spillere at gøre.
2: Ja. Det er jo det. Og der har koreanerne jo bare en, en fordel, fordi det ligger mere i deres kultur at være ydmyge, mm. og være meget øh, taknemmelig for alle den støtte, de får osv. Øh, hvorimod sådan nogle som for eksempel han har været sådan mere, øh, ja, hvad skal man sige, out there personer, har været sådan lidt mere jeg tror man kan kalde ham øh, Rowdy, i ham. <laughs> rowdy, um, ja. Og, 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 og så, så, ja.
1: Men det er også interessant et eller andet sted, at, at øh, det er en League of Legends, øh, atlet der, der et eller andet sted vinder den her kategori. Fordi jeg føler sådan lidt, at... Jo, League of Legends har jo haft et kæmpestort opsving i, i 2020. Men, men altså jeg føler også lidt sådan, at det må have været svært for juryen sådan også at... Fordi jeg tænker også et eller andet sted, at de har vel også et eller andet sted kigget på spillet mm. og set... altså. Hvordan har en atlet ligesom, hvordan har atletterne ligesom kunne spille i år på rundt under pandemien og så noget? Og jeg synes, ja, det er at, jeg, synes jeg, jeg synes det er interessant et eller andet sted, fordi at lad os se på sådan et spil som for eksempel Call of Duty. Altså, som for eksempel ham her, Ian Krimsex, han et eller andet sted ikke... Altså, han spiller, han spiller Call of Duty. Mm. Og jeg, det gør han. Ja, lige præcis. Og man skulle tro, at jeg havde en på med alt, det jeg står og siger lige nu, men jeg, fyld, jeg, nej, men jeg, <laughs> ja, men jeg synes et eller andet sted, <laughs> at det er interessant, at det er et League of legends der vinder. Fordi mm. at League of Legends er ever-growing, og jeg tænker sådan lidt, om de har kigget på, at oh, League of Legends er super
2: populært. Skal vi, altså, skal vi så også lade en League of Legends-atlet vinde? Ja, det, ja, præcis, for jeg synes også, det, det der skræmmende lidt her, det er, at det andet helt store MOBA-spil, som jo også plejer af uh, god repræsentation, Dota 2, mm. de er slet ikke repræsenteret overhovedet. I mm, stedet for, så har man to for Call of Duty og to for League of Legends, så jeg tror helt sikkert, du har ret i, at de har kigget på, men hvad for nogle turneringer har der været, man kunne kigge på, mm. for ligesom at retfærdiggøre uh, den her uh, nominering. Ja. Mm.
0: Jeg synes også bare, at vi skal bevæge os videre til den, øh, den næste pris, der er her på listen, øh, som er en meget interessant pris. Øh, bedste e-sports coach. Øh, og den oh, pris, ja. den giver jo til den, øh, altså den, der har gjort sig bedst som e-sports coach. Øh, og her i nomineret har vi øh, Danny Sønick Sørensen. Danny.
2: Godt gange yeah, <laughs> Ja.
0: Dahi Krusty Park. Så har vi Fabian Grabes Loman. Så har vi Lee Sefar Yamin. Og så har vi Raymond Rambo Lucia
1: jeg og håber, at jeg det rigtigt og også. Og så, og så skal vi jo altid huske det honorable mention, Nikolaj Hunden-Petersen. <laughs> Nej, jamen,
0: det skal vi ikke snakke om.
1: Nej, <laughs> det er bare for sjov. <laughs> Nikolaj Hunden-Petersen øh, var jo en tidligere historie tidligere på året, hvor han øh, desværre blev bandet for at have snydt i øh, officielle øh, place og, og det er sådan lidt sådan... Øh, i, I et år med så meget altså sådan, hvad kan man snyd og bedrag, altså der synes jeg, det er interessant, mm. at man går ind og kigger på de her bedste e coaches her, fordi at... Altså, Der er chancerne for, at der er nogen, der bliver bliver opdaget på at, at have snydt et eller andet sted, er jo ret store, fordi der var ret mange, der var inkluderet i hele den her sådan, debat omkring mm. at have snyd, snydt som uh, coach. Men nu skal vi også huske på, at uh, dem, der er nomineret,
0: den her pris. Vi har altså kun én coach, uh, som er nomineret i CSGO-kategorien. Ja. Uh, så man kan så godt sige, ligesom, at der er kun én uh, coach, har der f- var f- chance for, at der kunne snyde.
1: <laughs> der har været farligt. Uh, men men jo, vinderne er jo Danny Sonic Sørensen. Uh, det der være
2: en stor. Det er jo en dansker, den dansker er jo. Det er jo. Jeg er det er jo Astralis' coach, ja, og præcis. det er uh, fuldt fortjent. Fuldt fortjent. Men altså, hvorfor er det, at han vinder den her pris? Og uh, I mean, det, de har lagt til grund for det her, det er jo både hans performance og sådan conduct, altså hvordan han sådan har øh, opført sig, hvad man skal sige. Mm. Og han er jo kendt for at være den her ekstremt lovable, meget øh, sådan figur for figur, fordi Astralis-spillere han sørger både for at klæde godt på til kampene osv., men sørger også for at tage sig af dem, når de er ude at rejse. Og... Så han, han, han er ikke kun den taktiske geni, han sørger også for ligesom, at holde holde der op hos dem og sørge for, at de har det godt øh, rent personligt, når de er ude at rejse. Mm. Så jeg tror, det har betydet meget, at, at han kan det hele, så at sige. Men altså, jeg synes også, det er, det er en af de sværeste kategorier at gennemskue, fordi vi får ikke rigtig at vide. Det er ikke ligesom i, i spillet, hvor man kan måle. Mm. når man du ved, Sai øh, Wu for har skudt så, så mange i, i øh, hovedet, eller du ved, Showmaker har lavet så, så mange double kills. Det er nærmest ugennemskueligt, hvad de her coaches reelt set gør, øh, sådan dag til dag, eller hvad man skal sige. Mm. Altså, hvad betyder sådan
0: en pris, for bare som sådan en organisation, som Astralis? Altså, hvad betyder det for organisationen?
2: Så jeg tror, det færdiggør en hel masse af de penge, der bliver smidt i alle de her øh, tiltag, som de jo har været meget kendte for som sportspsykologer, og som øh, de har diætister på, der sørger for, at de får den rigtige mad og... Så, så på den måde, så er det jo sådan en retfærdiggørelse af, okay, men det virker rent faktisk det og Ikke nok med, at det virker resultatmæssigt. Det virker også, når man spørger alle dem, vi spiller imod, og, og som, som er vores rivaler og så osv., de kigger altså også og siger, okay, det I gør, den måde, I håndterer øh, turneringssættingsene på, det, det er noget værd. Og sådan en som ikke er måske den, der binder det hele sammen i virkeligheden. Det er mega nice, at det er en dansker, der vinder. Jeg
1: er sådan et ja. eller andet sted.
2: Altså også Astralis og sådan og
1: drengene der. For det første, de klarer sig jo sindsygt godt, Det er jo også en anerkendelse af, at at Astralis bevæger sig kun opad lige nu. Men men det, det, som jeg synes, der er interessant her, det er jo, at at det er en CSGO-coach, som der går hen og vinder den her pris her. Fordi at hvad, når jeg sådan ser det overordnet her, altså det var en League of Legends spiller, som vandt, øh, og vi, vi har også set en, øh, ved, senere hen, så ser jeg at, at League of Legends vinder også nogle andre priser. Øh, blandt andet den næste pri- kategori, vi skal snakke om, nemlig, øh, best e-sports event. Hmm. Øhm, og det bedste e-sports event, øh, det gik jo hen og blev League of Legends World Championship 2020. Ja. Hvordan kan det være, at øh, Worlds går hen og vinder?
2: Altså, jeg tror, det er det eneste event, der blev afholdt nogenlunde, som man havde forventet, det ville blive afholdt. Øhm, og så er det også det event, der har kostet klart flest penge af de her øh, events, de fem events, der er blevet nomineret. Mm. Øh, de, de, de smider enormt mange penge i det ride for at sørge for, at oplevelsen som seer bliver rigtig god, og også for at, at understrege vigtigheden af, at, at, at League of Legends er den største e-sport. Det, det er det største, du kan komme til at opleve som spiller. Det er Worlds i, øh, i League of Legends. Så... så øh, Ja, jeg, jeg var faktisk lidt overrasket over de vand, altså, jeg så være ærlig at sige, mm. fordi jeg synes, at det var ikke det mest spændende World Championship, der har været. Mm. Øh, og jeg synes, det var lidt, i forhold til nogle af de andre år, var det lidt tamt øh, set op, de havde fået skrabet sammen i, i Shanghai. Øh, så jeg håbede faktisk, at, at, at øh, I.M. Katowice, som var det CSGO-event, der var nomineret, ja, at det det, der ville vinde, fordi der var noget mere drama, noget mere nerve, eller hvad man skal kalde, i, i, mm. øh, i resultaterne, man er. Jeg forstår det godt. Jeg forstår godt set se ud fra, at de vandt.
1: Ja, jeg er generelt set, som I sagde før, meget overrasket over, at League of Legends vinder så meget, som de gør. Øh, og, og, og det er mest af alt fordi, at jeg... Selvfølgelig jeg har spillet rigtig meget lige hen, men det er ligesom faldet fra igen, kan jeg mærke, og øh, gået hen og blevet meget mere Counter-Strike. Og det er derfor, mm. at jeg føler, at den næste kategori mm. øh, til The Game Awards her i afdelingen øh, er endnu mere overraskende for mig, nemlig best esports game, som jo League of Legends rent faktisk tager prisen for. Mm. Yep. Det,
2: det forstår jeg ikke en skid af.
1: Nej, <laughs> undskyld. Ja, det,
2: ja. Jamen, det gør jeg heller ikke. Det vil Nej. sige, det gør jeg heller ikke. Og det er der mange grunde til, at jeg ikke gør. Men, men den vigtigste af det, alle, det er, at det er jo en, en pay-to-win genre om noget. Mm. Øhm, at det koster enormt meget at købe sig ind i det her spil, og det koster enormt meget at drive holdene osv. Og, og der kan jeg bedre lige ideen om, at i Counter-Strike, der kan jeg fem gutter fra... Øh, fra en lille by i Aarhus eller nær Aarhus for eksempel de kan gå hele vejen i nogle af de her kæmpeståret turneringer ja. og det kan man altså ikke i League of Legends der, mm. det er et lidt lukket land hvis man skal op og spille med de gode øhm, så det er lidt trist men hvad jeg synes er, er en endnu større skandal det er at Valorant overhovedet er blevet nomineret jeg, jeg var lige ved at, ja, jeg var øh, ved at sige det jeg var lige øh, ved det hvad, hvad,
0: sk- er det her hvad, 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 hvad foregår der det er jo mega
2: ungt spil og vi har jo ikke set altså de har aldrig haft en organiseret scene, de har aldrig haft nogle rigtig store turneringer, som mm. sådan, altså, hvor, hvor man ved, hvad det handler om osv. Så det er alt sammen baseret på, at det er Riot, der har lavet det, og at det er et hype-spil. Mm. Og det synes jeg, det, det ser skidt ud at nominere sådan et spil, når der har været så mange andre gode øh, e-sportstitler derude i år, øh, som man kunne have nomineret.
0: Det, det ser jo også faktisk endnu skidt ud, når man tænker på, at League of Legends jo er blevet, har vundet, som jo også er et Riot-spil. Så man begynder jo ja, automatisk at ja. tænke på er det er det Riot, der lige har 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 snakket med de rigtige mennesker for at få Valorant også med ind.
2: Ja præcis. For jeg, altså, jeg vil sige det sådan her, ikke fordi jeg selv spiller det, men jeg har siddet fuldt med i øh, i, hvad det, i Rocket League, øh, nogle af deres turneringer, og det har været super godt underholdt det. Ja. Altså det. Og, og der må jeg bare sige, der, der, det, jeg slet ikke forstå, Valorant er med her. Det, 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 det er meget en gåde, hvordan ja, det kommer. Jeg er faktisk
0: helt enig med i forhold til Rocket League, fordi der er nogle af de kommentatorer, som opfører sig som om, de er ja, også fodboldkommentatorer. Gul, 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 Ja, Præcis,
2: det er fedt. Ja, lige præcis.
1: Og det passer så godt ind i det, men jeg er også super sådan overrasket over faktisk at se Fortnite her. Jeg ved godt, at Fortnite er super, altså, super populært, ja, men jamen, er det, det jo et, ikke rigtigt et, et e-sportsspil?
2: Ah, det vil jeg heller ikke kategorisere det som. Det vil jeg heller ikke kategorisere det som. Og jeg, jeg vil sige, jeg tror, de har gjort det, fordi det er så stort og der er så mange, der spiller det. Ja. Øhm, men det er jo nogle underlige formater, for det er jo sådan noget med, hvem der placerer sig bedst i fem spil, og man spiller om på i stedet for, at kills skiller for noget, og sådan, det er nogle underlige formater, de spiller ja. i det, og det er bestemt ikke lige så oplagt, som, som e-sportstitel, det er jeg helt enig i.
1: Jeg, jeg synes, at de har været meget kreative med det, og jeg har det sådan lidt, vi talte jo også tidligere, øh, for, for nogle måneder siden, sådan, omkring sådan Among Us, som havde fået en, en meget hurtig, sådan ja. e-sport scene, og jeg er sådan, <laughs> det der ultrapopulære Twitch-spil mm. øh, og jeg er bare sådan H- 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 hvorfor er Among Us sikker på? Fordi det har vundet to, t- altså to priser allerede. best Mobile og bedst Multiplayer. Og jeg var sådan... <går> altså, jeg kan bedre se Among Us være på den her liste her, i Fortnite. Jeg er, jeg er sorry. Ja, enig, enig. det er mærkeligt. Det er ja, interessant. Men kæmpe kongress mm. til League of Legends. Jeg forstår ikke, hvorfor Counter-Strike ikke vinder den her. Jeg elsker Counter-Strike. Det gør jeg heller ikke. Men, men det men, er øh... jo biased, jo Dan. Ja, det er jeg. Ja. <går> Der sådan jeg det jeg altid gøre. <går> øhm, den næste kategori som øh, der var på øh, The Game Awards e-sports afdelingen, det var jo øh, Best esports host. Øhm, og det er jo en ting, som mig og Asger, vi står jo og kan, kan måske øh, sammenligne os en lille smule til, måske med et lidt mindre publikum. Ja. Øhm, mm-hmm. Fordi prisen øh, for Best esports host bliver givet til den bedste host eller kommentator øh, til et e-sports event, både i venue eller broadcastet, altså online. Øhm, og man kan jo sige sådan et eller andet sted... Øh, for det første, den bliver også givet uafhængigt af sprog. Så hvis du står og laver dansk, øh, så er der også nogle danskere, yeah. som kan kigge på det. Mm. Øhm, men de nominerede i den her kategori øh, har vi jo igen øh, for eksempel Alex Golden Boy Mendes, elsker de her navne her. Mm. <laughs> Æ, så er der også Alex Machine Richardson. Og så har vi så... D- d- og her må du altså lige hjælpe mig, Victor. Hva- 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 hvordan udtaler man det her?
2: Hun hedder Effie, og så altså Shox ja. Deportere. Sådan Hun er belgisk. og okay. belgisk, okay. Og så James Dash Peterson. Ham kan jeg godt, jeg kan godt lide godt Det er James
1: Dash. <laughs> Æ, og, så, Dash. <laughs> og så er der selvfølgelig Jorian Schieber van der Heiden. Hej, det er ja, hejden, ja, det må, må være hollandsk. Ja, ja. Så øh, det er jo selvfølgelig øh, hende, som <laughs> kan udtale navnet på. som <laughs> Æ, Den skal vi lige have igen, Victor.
2: Er Effia Deportere, hun blev bare kaldt Shox. Shox, okay, uh, hun, hun er den uh, europæiske League of Legends Ligas uh, hovedkommentator, uh, eller ikke kommentator, men sådan host. Ja. Uh, mm. Og det er at kunne hun vinder. Det, det her tror jeg er meget smaget hey, ved, hvilken type hosting man er til. Mm. Personligt så er jeg helt pjattet med Machine, uh, Alex Machine Richardson. Mm. Og jeg havde håbet, han ville vinde. Også fordi han er rigtig god til at, at gøre sig i mere end et spil. Mm. Og det synes jeg er lidt uh, ærgerligt, at, at de her fem, der er repræsenteret, så er det kun to af dem, der reelt set gør sig uh, i flere, mere end et spil. Mm. De to af dem er fra League of Legends, og så har vi uh, Shiva, som uh, kun gør sig i Dota reelt set.
1: Okay. Så
2: det... Uh... Det er lidt ærgerligt, at der ikke bliver lagt mere vægt på at være sådan, mere versatile, man kan nogle flere forskellige titler, synes jeg. Ja.
1: Den sidste, hvad hedder det nu, øh, sige, kategori, der er her at og, og finde på listen over vinder, øh, det er bedst esports team og det er jo en helt stor, føler jeg. Den allerstørste, ja, det fordi jeg det er jo, kan man sige, det samlede hold. Og altså her har vi jo så selvfølgelig ja. øh, Damwon Gaming, hvor øh, den bedste e atlet øh, kom fra. Æh, så har vi Dallas Empire, så har vi G2 Esports så har vi San Francisco Shock og så Team Secret og vinderen er jo selvfølgelig G2 Esports og hvorfor vinder G2
2: Uh, Først og fremmest skal vi lige kippe med det danske flag For de har jo to danskere på holdet Så tillykke til de to Jeg tror de vinder Fordi det, hele atmosfæren Omkring G2 og hvor populære de er Ikke kun fordi de spiller virkelig virkelig gode League of Legends men også som karakterer uh, De er enormt sjove at følge med i deres, på, på Twitter og på Youtube Og på Twitch Det, det er bare sjovt uh, Det er god underholdning og de er, man føler virkelig, at man lærer dem at kende, mm. de her fem gutter, øh, og de er meget forskellige også, men enormt, enormt sjovt at følge. Så øh, godt, det er godt marketing, og, de, og så er de jo så oppe og op nogle super gode resultater. Det er super fedt.
1: Det er mega nice, og jeg synes, det er fedt, at det er, øh, igen, nu siger vi så lige igen, det er League hold igen, der ja. vinder. Altså, yep. det Liga Fletchens er bare taget enormt meget. Mm. Man, skal også,
0: man skal også huske på, at prisen her, den bliver altså givet til øh, et, et specifikt e hold, og ikke en organisation. Så det er, ja, som, som Victor siger, det er øh, altså sp- mest spillerne, man kigger
1: på, på ja. holdet her, som gør det vildt godt. Det er gode sammenhold. Ja,
0: så ja, sammenhold. Præcis.
1: Ja, lige præcis. Men det var altså simpelthen alt, der er på den her hvad hedder nu, fantastiske liste. Vi har formået at snakke om næsten altså, virkelig vitterligt alt, der øh, var featured på The Game Awards. Ja, øh, på det tog os de to programmer. Det tog os to programmer, ja. men det er virkelig <laughs> godt. Tusind tak til dig, Victor Ransch, for øh, vores øh, fant- fantastiske e-sports-ekspert, til at, øh, at øh, være med på programmet. Tusind tak. Vi snakkes. snakkes. Ja, du lytter til Game Boys her på Loud. Mit navn det er Daniel. Og mit navn det er Asker. Og øh, spil er jo ikke bare en ting, som foregår foran et tv eller en computerskærm. Det er jo også en ting, som kan foregå... På mobilen? Rund... Ja, eller... <laughs> ja. Ja. Det kan også det være med foran, at det for foran en skærm, ja. jeg. Det, det er sådan der. Men det er også en ting, der kan foregå rundt om et bord, sammen med din bedre halvdel eller et par rigtig gode venner. Mm. Øhm, og det er jo netop det, vi skal tale om nu. For jeg har spillet et brætspil, som jer, ja, der er faste lyttere, nok allerede kender en smule til. For, for ikke så utrolig mange uger siden, der havde vi jo de to gave brætspilsdesignere, Daniel Skjold Petersen og Asker Harding Granerud, i studiet for at tale om deres arbejde med at designe nye og spændende brætspil. Og øh, det er netop det øh, brætspil, som vi skal tale om, nemlig Copenhagen. Øh, det er nyt, og det er spændende, og det er præcis mm. det, som jeg har let efter i et rigtig fedt brætspil. Øh, det er jo ikke så tit at det er mig, der kommer med brætspil, anbefalinger. Ej, det er faktisk totalt uhørt. Det er men jeg fuldstændig, sige. yes. Men i dag, der var jeg altså lige nødt til at komme med i kampen, for jeg er sikker på, at Copenhagen er lige hvad mange af jer derude, øh, der mangler et nyt brætspil, står og mangler. Vi skal nemlig snakke om Copenhagen-brætspillet. Så udgiveren af, øh, hvad hedder det nu, Copenhagen, er jo selvfølgelig Queen Games, som også laver Luxor, Chicago Express øh, og Bastille. Mm. kender ikke nogen af de her spil her, men grunden til, at jeg ved, at det er dem, der laver det, det er simpelthen fordi, at de har puttet reklamer for de her <laughs> spil ind i de spillekort, som du bruger. Ja, det, det kender du ikke til, eller? Det kender jeg overhovedet ikke til, jeg synes, Nå. det var pisseirriterende, fordi man sidder og blander kortene, og så pludselig så kommer, hey, har du spillet det her Queen Games-spil? Ja. Øh, ja, <laughs> øh, nej Det skal du. Altså, du men skal man fjerne ja. <laughs> det, en... det fandt jeg ud af du kan, mig, s- ja. du, kan ikke...
0: <laughs> du kan ikke snakke om det, som om det er en ting som vi ikke... Det ved ja. alle, der bare
1: godt Det vidste jeg okay, jo ikke, fair. så det kom bare ud af det blå Og jeg var sådan lidt, øh, hvad er det her, skal vi bruge det til noget? Nej, det skal vi ikke Så til jer, der ikke lige er sådan helt indforstået med det dem skal man fjerne. Ja, det svarer til,
0: når du også tager et kort, så har du også altid det der forklaringskort. Når du har fire jokere, så har du et
1: ekstra forklarenskort. Det tager du jo også ja, ud. Ja, men udover det, så er der altså bare lige sådan 20 ekstra ja, kort. men med så sådan... tager du dem ud, ikke? <laughs> det er så dumt, fordi man har allerede blandet dem. Fortsæt, Nå, fortsæt. Jeg fortsætter. Øhm... Det, som sagt, designerne af Copenhagen-spillet, øh, det er simpelthen Daniel og Asker, henholdsvis Joel Pedersen, og Harding Granrud. Ja, så ikke os. Så ikke os. Øh, og det er altså sådan, hvad kan man sige, rent genremæssigt, inden for det der, der man, man vil sige, et familiespil. Mm. Øh, ligesom for eksempel sådan Matador, eller øh, Ludo og den slags. Altså, mm. det er meget sådan et, et meget tilgængeligt ja. spil. Jeg føler alligevel, det er lige et step højere, men det, det er tæt på. Det er tæt ja. på, men det er lige for sådan, hvad kan man sige, otte år op efter, vil jeg sige. Mm. Øh, og jeg vil også et eller andet sted sige, det er sådan, hvis, man skal, hvis det er der, jer derude, der sådan sidder, Åh, hvordan skal man lige f- forklare det? Der er mange, der sådan sammenligner det til Ticket to Ride, mm. også i sådan ja, det Så, er uh,
0: Ticket to Ride, det er sådan et god to man skal bygge nogle tooroter øh, og konkurrere mod hinanden for ligesom, at have de bedste tooroter
1: ja. tror jeg det er det bedste må at forklare det på ja, det, det er meget fint og jeg synes at et eller andet sted sådan genre-mæssigt, altså jeg synes ligger så meget op til sådan sværhedsgraden mm. du kan spille mellem to og, og fire spillere øh, og det fungerer rigtig godt også bare med to spillere jeg spillede med min kæreste som er lige så stor en hat til brætspil, som jeg er. Så, og vi kom igennem det, og det fungerede meget godt. <laughs> Hold nu op. <laughs> jeg afdrer lidt, min kæreste. Jeg er ked at sige det. Men det, det, er, men det, det vi er hatte til, til brætspil. Vi spiller, vi gør det ikke så ofte. Mm. Men det her, det var alligevel så let tilgåeligt et eller andet sted, at jeg føler, sådan, at, at mange andre også ville bare sådan kunne sætte sig ned og gå i gang med det. Mm. Hvis det er sådan, at vi skal kigge lidt på det første, man ser, det er jo kassen, mm. og... Øh, så forstår man godt, hvorfor at spillet hedder Copenhagen. Fordi foran på kassen, der har du simpelthen et billede af altså, København. Du har Rødhusstornet, mm. og så har du selvfølgelig mange af de her sådan, meget kendte sådan, nyhavnsbygninger, som spillet er utroligt inspireret af, rent altså, sådan, man kan sige, kunst- og illustrationsmæssigt. Kun man godt tage fejl af, at man sidder og spiller Matador, måske, hvis man kun kigger på kassen? Nej, det vil jeg ikke sige, Nej. fordi Matador er meget mere... Sådan, du ved, altså, Selvfølgelig er det også en lille smule København, og der er mm. også nogle billeder af København, men du har en lidt mere... sådan jeg føler, at kunsten er, er meget sådan en-til-en øh, Nyhavn, og holder så meget til den æstetik. Mm. Men rådudstogene skal du lige have med, fordi det er jo København. Ja, øhm, men jeg synes sådan set bare, at vi skal gå direkte ind i, hvad det handler om. Så i brætspillet i der bygger man altså bygninger langs kajen i Nyhavn, altså herinde i København. Mm. Og øh, det gælder så om at få bygget den største og bedste bygning, og det gør man altså på den her sådan, de her spilleplader som forestiller sådan en et nyhavns hus mm. og så skal man altså øh, bygge den her facade foran øh, facade der er foran bygningen øh, i ud af facadedele i fem farver og de her farver har forskellige former alt afhængig efter om det er to tre eller fire eller fem sådan hvad kan man sige, firkanter. Mm. så det ligner sådan tetrisbrækker
0: Mm. Og så skal du
1: ligesom bygge den her facade op af tt og så får du point afhængig af, hvor mange linjer du laver. Ah. Øh, og så er der forskel på, øh, hvad hedder det nu, om du laver en, en vandret linje eller en lodret linje, og om den vandrette eller lodrette linje er udelukkende lavet af vinduer. Det kommer jeg til. Okay. Ja. Så det er sådan set meget det, det handler om. Mm. En, en, den store opgave er altså simpelthen at, øh, at få samlet så man kan sige, det her byggekort øh, af forskellige farver, som man har brug for for at få bygget den her facade og ligesom at få flest point. Mm. Øh, og så handler det ligesom om at få, øh, den, være den første til at få de her 12 point, og så vinder du ligesom spillet. Så hvis vi skal gå en lille smule ind i gameplay, det er øh, faktisk super nemt at gå til. Så øh, starter man selvfølgelig med at øh, sætte hele spillet op. Og det er meget net at stille op. Jeg vil faktisk sige, at pamfletten, eller den her guide her, der kommer med i øh, kassen, faktisk er rigtig god til at fortælle dig, hvordan, det bedst er, og, øh, hvordan spillet bedst er sat op. Mm. Så alting er tilgængeligt for alle spillere. Øh, men hver spiller modtager ligesom den her facadeplade, altså den her bygning, øh, i hver sin spillerfarve. Og så selvfølgelig sådan en bonusbrik. Den bonusbrik, den kommer jeg tilbage til. Mm. Øh, men den gør ligesom, at man kan tage nogle ekstra kort og sådan lidt. Men det forklarer jeg. Øh, så finder man ligesom startspilleren, og så er der man ligesom i gang. Og så er der to ting, man kan gøre i spillets forløb. I en spillers tur, der må man altså gøre en af to ting. Man må enten trække to kort, som ligger ved siden af hinanden. Mm. Øh, øh, Hen ved kajen, som er ved siden af scorebordet. Der er sådan en og der er der sådan syv kort. Mm. Øh, som fungerer som sådan en currency, øh, eller sådan en valuta, som du kan bruge til at købe, bygge for. Men for at gå tilbage til de to actions, du kan enten tage de to kort, som ligger ved siden af hinanden, øh, rundt om den her kaj her, eller også, så kan du vælge at bruge nogle af de kort, som du har samlet op, og så ligesom, hvad kan man sige, øh, købe nogle af de her facadebrikker, de her Tetris-brikker, mm. og lægge på, din plade, og så lige så stille begynder at arbejde en en, en sammenhængende facade op. Det virker jo ret meget som Ticket to Ride faktisk, hvor man også kan vælge med at trække nogle kort, og så bygge nogle (laughs) toglinjer. Lige præcis. Og så har du jo ligesom spørgsmålet, ligger formår du at lave en en, en vandret linje, så får du et point, og så skal du rykke din scorebrik op et point. Men hvis du får en, en vandret linje, som er udelukkende lavet af vinduer, så får du to point. Vi kan godt lide at få vinduer, og det er vigtigt også sådan at lave de her sådan, hvad kan man sige, øh, linjer udelukkende af vinduer, men det kan du ikke, fordi de der tetris der er kun nogen af øh, de her squares, som har øh, ved nu, vinduer på. Mm. Så du skal lave, være meget taktisk omkring, hvad for nogen du går efter af de her brikker her, og alt afhængig af, hvordan du har tænkt dig at, og ligesom at bygge det op. Men en anden ting, som du også skal holde øje med det er, om du bygger lodrette linjer. Mm. Fordi lodrette linjer, de giver to point uden vinduer, og fire point med vinduer. Så det er godt at lave høje øh, linjer høje, med vinduer. Høje,
0: høje bygninger ja, med vinduer. Lige præcis. Forstået.
1: <laughs> og øh, hvis det er, at øh, du lægger en brik, som dækker et øh, lille skjold, som er illustreret i en af firkanterne på din, øh, øh, man siger, din bygning, mm. så, kan, så sker der noget. Fordi så får du nemlig en bonus, og nu er det altså de her bonusbrikker, der kommer i spil. Mm. Øhm, fordi hvis der, du lander på den, så kan du gøre øh, en af de her tre følgende ting. Du kan få en etfælds vindu eller en etfælds, øh, okay. brik. Det kan jeg godt se, det er jo vigtigt. Det er vigtigt, fordi ja, ja. så kan du ligesom fylde et hul, ja. som du måske har haft lidt problemer med at fylde i starten. Ja. Øh, den er super god. Du kan også vælge at få en ekstra af de her bonusbrikker, øh, som giver mulighed for at tage en bonushandling. Og så kan du så også vælge at forvente alle, sådan, øh, alle dine sådan, brugte bonusbrikker, mm. øh, så de kan bruges ja. igen. Fordi dem bruger du på din tur. Øh, sådan alt afhængig af, øh, hvad hedder det, nødvendigheden. Så du kan faktisk gå hen og samle på rigtig mange bonusbrikker, hvis du lyst. Du kan have op til fire, okay. øh, eller du har op til fem faktisk, men det er øh, alt afhængig af, hv- hv- hvor meget du går efter det jo selvfølgelig. Mm. Øh, men de her bonusbrikker, øh, de er super nice at have, fordi du kan bruge dem til alle mulige forskellige ting på din tur. Så som for eksempel at betale for facader, uanset farve, fordi de her kort, du samler op, fungerer nemlig som valuta til at købe så hvis du har to røde kort, så kan du købe en øh, facadebrik mm. med to felter. Men du kan få en bonus ting, som ligesom gør, at du øh, bare kan have et antal vilkårlige farver, og så kan du bare sige at de alle som røde de her. Så du har syv kort i alle mulige forskellige farver, mm. og så siger at de alle som røde, så kan du købe en brik med en rød brik med syv. Filter. Super brugbart, mm, mm. hvis det er sådan, at du lige mangler sådan den der brik, der lige til at fylde det sidste ud. Mm. Det er mega nice. Men du kan også købe en facade uh, i de her bonusbrikker. Uh, er der også en bonusbrik, som, hvor du kan købe en facade med rabat for eksempel, så de koster én mindre, et mindre, en mindre valuta? Mm. Så det er virkelig nice at og være en lille smule taktisk faktisk, omkring, hvordan du bruger de her ekstra ting. Og du kan bruge så mange af dem, du vil på din tur, så du kan lige pludselig bare have fyldt hele din plade op med alle mulige forskellige ting. Der er også en anden bonusbræk, som gør, at du må både trække kort op og købe. Okay, så der er flere bonusbrækker nu? Du, der er mange ja, okay, der, 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 der er fire bonusbrækker. Okay. Og så er der en øh, bonusbrik, som du starter med, som gør, at du ah, må tage... Oh, right. vilk- Fordi normalt, når du tager for de der syv kort, der rundt om den der kej der, ja. så skal du tage to kort, der ligger ved siden af hinanden. Men du har startet ud med en bonusbrik, som gør, at du ligesom kan øh, bare, bare velge, vælge ja. øh, to, øh, som vilkårligt, som ligesom gør, at du kan ligesom samle på nogle flere farver. Øhm, men det er sådan det, der sådan reelt set er sådan formålet med det. Mm. Fordi når du så har bygget en hel række, så får du som sagt de her point her, og så lige så stille, den der når frem til 12 point først, er selvfølgelig den, der vinder. Mm. Og for at være helt ærligt, så sy- helt ærligt, så synes jeg faktisk, at sådan gameplay, mm. altså, hvis man går til det med sådan en, en, en sådan, analytisk. An, altså, ja, ja, lige præcis, men det er bare sådan. Det er det ultimative familiespil, føler jeg. Mm. Og nu er det ikke, fordi jeg står og taler, sådan, taler op omkring sådan Daniel og Asker, som har lavet spillet. Også selvom vi har snakket med Men Jeg synes faktisk, at det er et af de mere sådan. Altså, uden at have spillet sådan Jeg har spillet rigtig mange familiespil, men jeg har ikke spillet mm. mange af de der sådan mere avancerede øh, brætspil. Og jeg synes faktisk at her der lander du sådan et rigtig godt sted i midten, hvor jeg føler at selv sådan, hvad kan man sige, de der sådan lidt hardcore brætspilsnørder, øh, de kan få noget ud af det. stadig ja. kan få noget ud af det, fordi der er de her sådan ekstra elementer der gør at du kan blive lige det mere sådan, hvad kan man sige, kompetitiv i det. Mm. Men så uden altså hvis der sådan, du bare spiller med for eksempel sådan en som min kæreste, altså, som ikke er sådan super meget inde i brætspil, altså, så er der sådan stadigvæk den der sådan Du kan lave alt muligt imens. Og det er netop det, der bringer mig frem til min min færdige konklusion på det her spil her. Fordi jeg føler, at Copenhagen ligesom er brætspillet for nærmest alle, der kan ligge to og to sammen. Ja, kan du det, det Daniel? Det ja, ja. Mig, stille. Hey. <laughs> du skal ikke med spørgsmål. Men det er så simpelt at gå til Copenhagen. <laughs> ja. også selvom at det ligesom tager på runder og får fat i sådan formatet. man skal ligesom lige igennem den der sådan bog der et par gange der og se, "Åh, oh, hvad er det nu lige den her brik her, den øh, bonusbrik den gør og sådan mm. det. det. er meget normalt, tænker jeg, for brætspil, at man lige skal sådan prøve det, og nogle gange så kører man lidt galt. Ja,
0: altså normalt så plejer man altid, når man skal spille et brætspil, så plejer man at sige, at man skal lige spille det igennem igennem ja. i hvert fald en gang eller to gange for at lige altså faktisk forstå, hvad fanden du laver. Ja. Den første ja.
1: runde plejer altid i kaos. <laughs> og det var det altså også. Okay. Men, eller det, nej, det vil jeg faktisk sige, det var det faktisk ikke her. Nej, okay. Fordi du er ret klar over, hvad det er. Altså, mm. hvor, fordi den her guide her, den fortæller dig meget sådan, det her det er det, du kan gøre på din første tur. Du kan jo ikke bygge noget. Så den eneste ting, du kan gøre i din første tur, det er at trække nogle kort op. Ja. Og så er du faktisk er i gang. Ja. Og det fungerer sindssygt godt, fordi du er aldrig i tvivl om, hvad det er, du skal. Mm og det øh, bare sådan, det synes jeg bare er godt og formatet var simpelthen så simpelt at, øh, altså, at der altid var sådan den der virkelig gode stemning mellem, 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 mellem mig og min modstander selvfølgelig med mm. det er altid hyggeligt at sådan være en i, i <laughs> og sådan var lige smule kompetitiv i forholdet og sådan en hus. Ja. ja jeg drak omkring cirka fire gin tonics i spillets forløb Nå. <laughs> og der vil jeg sige var det, det... fordi spillet var dårligt nej det var simpelthen, Ej. fordi det kan man. Okay, ja. Det kræver ikke super meget fokus på spillet, og jeg synes faktisk, at det, det taler meget op for spillet. Ja, at man kan drikke sig lidt stiv. Ja, du og så kan lidt i hegnet ja. og stadigvæk øh, formå at vinde, for det gjorde jeg. jeg Fandt en god anfang. <laughs> Sådan, bare, sådan, bare, bare stille og roligt. Ikke? Så det, jeg vil faktisk anbefale, øh, specielt her til pandemi og corona-lockdown, øh, som vi er jo i nu, øh, overalt i hele Danmark nærmest, mm. at Copenhagen er virkelig det der sådan, lille partygame, som du kan pakke ud og stadigvæk være sindssygt kompetitiv med din bedre halvdel. Det er sindssygt godt, og jeg vil faktisk anbefale det. Øh, Copenhagen ligger til omkring 300 kroner. Øh, det er jo faktisk ikke så dyrt. Det synes jeg faktisk overhovedet ikke, fordi du kan få virkelig virkelig du kan, du kan spille det her spil igen og igen uden mm. problemer. Øh, man kan sagtens øh, finde det billigere garanteret også, hvis du leder lidt efter det online. Mm. Øh, men det er bestemt din tid og din penge værd. Sindssygt stor anbefaling herfra Copenhagen og kæmpestor anbefaling og kudos til Daniel Asker, som har stået bag spillet.
0: Ja, yeah, og det var altså alt, hvad vi havde på programmet i dag. Øh, og rigtig god anmeldelse af dagen, faktisk. God tak. Øh, god Tusind tak. Ja. Øh, hvis I har nogle kommentarer til os, øh, til dagen, for eksempel om øh, Copenhagen, så kan I altså skrive til vores e-mail, som er Gameboy I kan også kontakte Louds egen Instagram-profil, som hedder radio.loud.dk Dagens program kommer ud som podcast overalt, så længe du søger på det gyldne navn. Gameboy's. Det har simpelthen været den største fornøjelse at sende for jer i dag. Vi siger tak for jeres styrbare tid. Mit navn det er Asker
1: Og mit navn det er Daniel.
0: Og vi siger uh, hej hej.